0: j'ai entendu le mortier qui est tombé à côté il a très vite fait demi-tour porte étant ouverte, j'ai sauté dans la voiture on a accéléré et c'est là où on a vu le
1: l'objet tomber 100 mètres derrière nous euh, probablement à l'endroit où on était posé avant en fait. Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et le journaliste que vous venez d'entendre c'est Juan Palencia sur le front, sous les bombes et avec les ukrainiens qui tentent de fuir leur pays il filme la guerre avec Benoît Sarad. bienvenue au service reportage de BFM TV Salut Juan Salut Yves Où es-tu en ce moment Alors en ce moment,
0: nous sommes en train de rouler dans, sur les routes de la Pologne. On rentre de Kiev, ça fait trois jours qu'on est sur la route.
1: Parce que là, tu es avec Benoît Sarad qui t'a accompagné pendant plus de deux semaines, pendant 17 jours, du Donbass à Kharkiv, puis à Kiev. Et là, vous êtes en Pologne, vous rentrez en France, c'est la fin de votre mission, c'est ça
0: C'est ça, mais non, et et éreinté, il dort à côté, donc je ne vais pas trop le déranger, parce qu'il y a quand même une semaine très très longue. On ben, a atterri à Kiev. Ensuite, on est parti à Stuvotich, qui est à côté de Tchernihiv, l'une des premières routes par lesquelles sont rentrés les Russes. Ensuite, on est parti à Kharkiv. Tout ça, je te parle avant la guerre.
1: Et Kharkiv, vous êtes vraiment euh, quasiment à la frontière russe. D'ailleurs, pour l'anecdote, Benoît, la veille de l'invasion, il était allé faire des plans
0: des chars ukrainiens qui se tenaient prêts à, à accueillir, on va dire, les chars russes. Sept heures avant l'invasion russe, Benoît Sarad était devant les chars russes qui s'apprêtaient à franchir la frontière. <rire> C'est un fou. Et donc toi, t'es es, es JRI, c'est ça <rire> Justement. Benoît, ouais. lui, il est JRI rédacteur, on va dire, pour les services d'une Rouge, qui est donc le service documentaire reportage long de BFM TV, et moi, je suis JRI au service News, donc euh, je couvre toute l'actualité, euh, parfois internationale, donc là en l'occurrence, et donc mon rôle en général, ça consiste à couvrir un peu l'actualité euh, au sens large, mmh. à la caméra évidemment. Ça peut être la politique, ça peut être certains
1: euh, sujets internationaux. Euh. Au début de ta mission euh, là en Ukraine, donc vous êtes à Kharkiv avec Benoît, la guerre n'a pas encore commencé, vous passez une nuit là-bas, vous deviez aller à la frontière russe dans le Donbass, aller sur la ligne de front le lendemain. Et dans la nuit, la guerre est déclarée.
0: C'est assez surréaliste en fait, à partir de ce jour-là, les journées comptaient triple. En fait, on faisait tellement des choses partout en même temps. Euh, il y avait la peur, il y avait l'incertitude, on ne savait pas trop comment s'y prendre parce que on ne savait pas s'il si y avait des bombardements tout de suite sur Kharkiv ou si le lendemain. On entendait les canons des chars en fait qui qui semblaient se rapprocher de la ville, mais tout ça est évidemment relatif parce qu'à ce moment-là, on ignore un peu ce qui se passe et on n'arrive on pas à estimer à quelle distance ça se passe. C'était l'incertitude en fait de savoir si on allait pouvoir en sortir, si on allait pouvoir travailler. C'est ça qui nous avait un peu encouragé à partir des Kharkiv, c'est que quand on essayait d'aller dans la rue, les civils en armes nous ont un peu mis en joue. Donc c'était compliqué de travailler, les gens ne nous parlaient pas dans la rue. Soit ils fuyaient, soit ils faisaient comme si rien ne s'était passé, c'était très surréaliste. Et les bombes s'est rapprochées et surtout notre hôtel était sur la route qui devait emprunter des chars russes pour arriver à Kharkiv en gros, on était sur la même route quoi. On était à environ 40 minutes des chars dans l'hôtel où on était. Donc comment on travaillait avant la guerre En fait c'était très simple. Tu trouvais un hôtel, je y allais. C'était très simple, il y avait de la disponibilité partout. C'était une vie normale. Et à partir de ce jour-là, il s'agissait de trouver des hôtels qui ouvraient, qui n'étaient pas pleins des, des, des réfugiés, parce que nous, on s'est retrouvé un peu malgré nous dans la situation des réfugiés ukrainiens, en fait. C'est-à-dire qu'on a fui Kharkiv comme les réfugiés, avec toutes les contraintes que ça implique, c'est-à-dire il fallait trouver de l'essence, faire la queue pour retrouver, il fallait trouver des hôtels disponibles. Et il fallait trouver des hôtels aussi avec des abris, parce que la peur à ce moment-là, c'était les bombardements.
1: Donc là, vous, vous, vous quittez Kharkiv euh, le premier jour de la guerre, et vous allez où à Kiev Pas tout de suite, on, on quitte Kharkiv déjà,
0: parce qu'il faut le quitter avant que les choses se corsent. Et... À ce moment-là, il y a une sorte de scission qui s'est opérée un peu entre les personnes du groupe, il y avait des personnes qui ne sentaient pas d'aller à Kiev et d'autres
1: qui voulaient y aller à tout prix. Tu voulais absolument aller à CAF, à tout prix aller à CAF, pourquoi
0: Parce que c'était très important, enfin, je ne pouvais pas partir de là sans y aller, c'est un peu pour ça que je fais ce métier. Par contre, si quelqu'un ne veut pas le faire et que je suis avec la personne, évidemment par sécurité, parce que c'est comme ça, on ne le fait pas. En l'occurrence, Benoît, lui, il voulait y aller, et, euh, et moi aussi. Donc, on a fait la route jusqu'à la ville d'Ouman, qui est au sud de Kiev, à vol d'oiseau, c'est une centaine de kilomètres. Et nous, on a pris la route vers Kiev deux jours, trois jours plus tard, parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de bombardements sur place, enfin, sur la route qui nous conduisait à Kiev. Donc, euh, il y avait beaucoup de bombardements. On était euh, en permanence branchés sur nos téléphones pour regarder euh, s'il y avait des potentielles cibles. Comment
1: ça Sur ton téléphone, tu avais des, des cibles sur ton téléphone on est quand même Sur
0: un journalisme de guerre 2.0, un peu, on a, on a une application qui s'appelle. Euh, Live UA map qui répertorie en gros tous les témoignages des tweeters c'est évidemment à prendre avec des pincettes mais en tout cas ça compile un peu toutes ces vidéos et sur la route qu'on allait emprunter il y avait deux cibles militaires donc deux aérodromes qui d'ailleurs ont été bombardés la veille de notre départ et on est parti, on est passé à côté, il y avait encore de la fumée on attendait ça en fait, on a pris la route c'était un peu chaotique parce qu'on est parti sous les sirènes il fallait qu'on parte à une heure et on se dit on part Puis à ce moment là les sirènes s'est à sonner à ce moment-là, on avait peur des sirènes encore et on sort de la ville, on quitte la ville et, et on part vers Kiev. Comment ça se passe quand vous traversez euh, Douman jusqu'à Kiev C'était très surréaliste, on a envie d'y aller, ça c'est sûr. Après, on a peur et euh, anecdote, euh, c'est la première fois que Benoît Sarad roule en, à son interdit sur l'autoroute parce que on a dû faire demi-tour à un moment donné et il nous a encouragé à faire demi-tour sur une autoroute. <rire> Pour l'anecdote, il était très content. <rire> Mais oui, il y a, il y a de l'adrénaline, c'est sûr, il y a de la peur. On ne voit pas les avions qui bombardent, si, si tu veux. On voit vraiment des colonnes de fumée qui s'élèvent à, à droite et à gauche de la route. À un moment donné, on voulait mettre de l'essence. On regarde à droite, il y a de l'essence. Mais on regarde à gauche, il y a un aérodrome. Donc euh, <rire> on se dit, on va peut-être pas mettre de l'essence ici, par exemple. Il y a plein de détails comme ça et puis on arrive à Kiev et là c'était surréaliste.
1: Ça ressemble à quoi Kiev euh, ce jour-là C'est une très belle capitale Kiev, c'est
0: massif quoi. C'est des immeubles soviétiques à la fois, on dirait un peu Vienne. Et là, il y a personne. Les seules personnes qui sont ont soit des sacs de courses et courent un peu pour rentrer chez eux, soit des bagages et part dans l'autre sens en fait, c'est vraiment vite quoi. Le sujet que vous tournez
1: euh, au début et vous allez à la gare
0: C'est ça, on va on va à Kiev parler aux gens en fait, c'est de métier en fait, avant d'aller expliquer la situation géopolitique, on va vous raconter les départs des gens. Tous les confrères en fait qui étaient dans l'hôtel où, où on logeait, nous ont dit vous allez voir la gare c'est horrible. Et on dit mais quoi, comment ça horrible Vous allez voir, vous allez voir. On arrive à la gare, c'est une gare comme une autre, pleine de gens. C'est un flux ininterrompu de personnes qui partent, qui arrivent, qui se prennent la tête dans les mains, qui, qui pleurent, qui ont énormément de bagages, des enfants partout, des vieilles personnes, tout. Quand on arrive sur les quais, là on commence à voir vraiment la, la, la particularité de cette gare, qui est la gare d'une capitale qui est en guerre. Sur les quais, des familles entières avec des bébés, avec le père et la mère qui étaient encore sur les quais. Mais au moment des montées dans le, dans le wagon, là les pères eux restaient à quai, et les mères avec des enfants partaient. Je n'avais jamais été ému à ce point-là pour un tournage, personnellement. On a rencontré Andrei, un garagiste en fait à Kiev, qui était là avec sa femme et son enfant. Sa femme allait partir à vivait dans les minutes, dans les heures qui venaient. Et lui était là à côté comme un roc. Les gars, ils ne bougeaient pas, ils leur faisaient des bisous. Et donc il était là et on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous allez faire Vous savez vous battre Vous savez manier les armes
1: il sait se battre. Vous où j'ai Malheureusement, non. Un déchirement pour cette famille, obligée de se séparer. J'espère que je les reverrai. Andrei ne laisse rien paraître. Pas question de s'effondrer maintenant. Le train arrive. Sur le quai, dans une cohue indescriptible, au milieu des pleurs des enfants, des cris des parents, André, lui, a réussi à se faufiler pour faire monter sa femme et son fils.
0: Et là, je fais un plan de, de ce père des familles et son enfant. Je comprends donc pas l'Ukrainien, mais il lui dit quelque chose à l'oreille. Et en faisant ce plan, je me suis mis à pleurer, mais de manière quasiment automatique. Quoi. Je me suis mis à pleurer euh, et je n'arrivais plus à tourner, je pas à faire les points. C'est des choses qui... Quelque chose ne m'était jamais arrivé avant. Qu'on entende la détresse des gens, euh, des gens qui disent « on va tomber dans les rails », des enfants qui pleurent, c'est complètement chaotique, c'est horrible. Et il y a des hommes qui poussent leurs femmes dans le wagon et qui n'ont même pas le temps d'y revoir à leurs enfants au final. C'est terrible quoi. C'était un tournage très éprouvant et plein d'émotions. quoi.
1: Ça fait donc 10 jours que vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez fait à Kiev avec votre reportage on a fait un peu la vie quotidienne de Kiev les, les gens qui sont dans le métro,
0: qui vivent dans le métro on a fait euh, les habitants qui résistent euh, on a aussi fait euh, on a essayé d'aller du côté d'Irpin ça c'était ce week-end Dimanche dernier, ouais tout à fait on a failli mourir et ouais c'est ça, Irpin est complètement bombardé et vous dites on va aller là-bas C'est pire que ça, c'est des lignes mouvantes où il euh, y a des bombardements dans tous les sens et on, on sait pas où ça tombe en fait ça peut être un avion, ça peut être un mortier ça peut être un char, ça peut être... Euh... Pourquoi vous voulez aller à Irpin En gros les troupes russes euh, aller rentrer par Yerpin pour essayer de gagner Kiev et éventuellement l'entourer. C'est le scénario dans lequel tout le monde s'attend encore aujourd'hui. Il se trouve que nous on voulait euh, aller jusqu'à la zone où les réfugiés étaient évacués. Et donc on a essayé de prendre cette route. Nous pour rendre compte un petit peu ce qui se passe, et c'est normal. Et les soldats russes euh, avaient avancé de quelques kilomètres. Donc là où la veille était safe d'y aller, les jours où on a été, ça n'était plus, mais on ne le savait pas et personne ne pouvait le dire, parce que personne n'a des informations, évidemment. Ça
1: veut dire quoi quand c'est pas safe
0: Ça veut dire balle perdue, ça veut dire des tirs des mortiers, ça veut dire des bombes, bardements sur la tête. C'est vraiment des choses qui sont imprévisibles, en fait, et de toute façon, même si tu te rapproches, ça peut t'arriver. On prend la route et tout va bien jusqu'à un certain point. Il y a des choses à faire, il faut notamment rouler les vitres ouvertes et garder l'oreille bien, bien, bien attentive pour entendre bien les explosions, etc on roule les vitres ouverte et on entend que les explosions s'intensifient autour. Je disais, mais c'est quand même censé être beaucoup plus loin quand même cette histoire. Donc on avance, on avance, on voit les, les sapins qui défilent des euh, deux côtés de la route et on entend que ça s'intensifie. Donc je dis à ah Benoît, arrête-toi il y a des confrères, il faut qu'on demande parce que je trouve que c'est un peu proche quand même. On s'arrête et là, quand je descends de la voiture. là. watch the door, watch Attention c'est derrière que ça pète. Fait... C'est derrière et là vers euh, la à ta gauche. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Hein Faut partir Faut faire mon tour
1: Putain mais chier
0: Bon bah en fait euh, pas sûr qu'on puisse y aller, ça pète.. Euh... Il y a quelques explosions qu'on n'a pas, euh, qu pas pu enregistrer, mais là on était… Il faut aller plus vite, ils vont péter sur la route, là, derrière. Allez, 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 allez on vient de voir, ça a pété derrière. Ouais, ouais, ça a pété derrière. Tu peux regarder, Rouen, allez, ça a allez, pété allez, derrière. Allez, allez on voit à quelques dizaines de mètres de nous des mortiers exploser, et on en voit un qui tombe derrière la voiture à une centaine de mètres sur la route qu'on allait emprunter et ça a pu nous tomber sur la tête, euh, c'est des choses qui arrivent. Comment vous vous sentez quand vous, vous allez sur cette route-là justement On n'est pas prêt à ça, on s'habitue un petit peu, mais on ne sait pas vraiment euh, comment on peut réagir en ce cas-là. <rire> quand je sors de la voiture, je laisse la porte ouverte. Benoît était au volant, la voiture allumée. Dès qu'il a vu que les choses s'intensifiaient, et quand il a entendu le mortier qui est tombé à côté, il a très vite fait demi-tour. J'ai couru, on a fait le choix de partir, il y en a qui font le choix de se terrer. Euh, on a fait le choix de partir, et là, porte étant ouverte, je vais sauter dans la voiture, évidemment avec les gilets pare-balles qui est très lourd, et c est, c est, on est moins rapide, mais on est un peu mieux protégé, et donc je saute dans la voiture, et, et lui il était prêt, euh, évidemment, on a accéléré, et c'est là où on a vu le but tomber 100 mètres derrière nous, euh, probablement à l'endroit où on était posé avant en fait, euh, c'est sûr.
1: <rire> Justement dans cet enregistrement, on, on entend euh, Benoît qui te dit de, de, de filmer
0: derrière toi. Oui, 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 alors là pour l'anecdote, en fait il y avait la valise euh, rose euh, Énorme de la fixeuse, donc quand je me suis retourné pour filmer, on voyait que ça, on voyait rien, ça bloquait la vue en fait. <rire> donc euh, j'ai pas pu euh, voir les. De toute façon, c'était trop tard, ça, ça ne fait pas une flamme quoi, c'est pas une fanbarderon, mais on était, assez... on était euh, mal placé pour la voir, donc... disons que la caméra ne pouvait pas réussir à la voir cette explosion. Mais, euh, mais on l'entendait bien, <rire> ça c'est sûr.
1: Donc là vous faites demi-tour, finalement vous ne pouvez pas aller à Ayrpin On
0: ne peut pas aller à Ayrpin, mais on peut quand même raconter ce qui s'est passé. Il faut savoir que ces jours-là, il y a eu euh, une dizaine de pers 8 personnes qui sont mortes sur cette route pour la même raison en fait que, que nous on est partis, c'est-à-dire qu'il y avait des bombes sur la route. Alors nous, on, on se la joue un peu courageux tout ça, c'est pas du tout pour ça qu'on y était. Il y a des gens qui fuyaient à vélo et à pied. Donc là où nous on avait une voiture, des protections etc, il y avait des gens qui faisaient la même chose avec des enfants, à pied, à vélo, et donc euh, l'intérêt de cette euh, séquence, on ne cherche pas à se mettre en danger. ce serait bête de, de faire ça. On cherchait à raconter les évacuations, et en l'occurrence, ces jours-là, c'était la démonstration que les bombes des Russes tombaient directement sur les bus des gens qui partaient.
1: Comment tu te sens aujourd'hui Parce que, enfin, euh, t'en
0: rigoles presque. Bah, on a, on a, on a cherché déjà. <rire> on a voulu venir là. On a, on sait que ça comporte des risques. Euh, chacun a ses mécanismes un peu de, 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 pour se détendre euh, pour relativiser un peu euh, sachant que je viens d'un pays un peu compliqué aussi qui est la Colombie disons que j'étais en quelque sorte habitué à ce genre de stress euh, donc je vais dire plutôt bien mais euh, non non ça va bien en fait euh, évidemment c'est notre métier qu'on fait, on cherche juste à faire ça on cherche à raconter de la vie des gens et euh, je me sens limite frustré de partir en fait <rire> Parce que là, ça fait très longtemps et qu'on était là. Et en fait, les problèmes, ce n'est pas la fatigue physique, c'est la fatigue psychologique. Quand on en fait trop, on a beaucoup plus de chances de mal estimer les dangers. Donc, euh, ce n'est pas pour ça qu'on est rentré. Encore une fois, c'est parce qu'on était, euh, on était un peu fatigué. Ça, c'est sûr. Et quand on est fatigué, on voit les choses moins clairement. Dans ce contexte, ça, ça veut dire qu'on peut mourir, quoi.
1: Là, t'aurais voulu rester. Complètement,
0: ouais. Je vais même y retourner si, si on me le permet, évidemment, avec euh, tous nos collègues, euh, euh, Jérémy Père, euh, Jean-Alencar, euh, Benoît Sarad, évidemment. On veut tous retourner parce que c'est un peu l'essence de l'histoire. Euh, euh, donc on aura l'occasion de revenir, euh, même très vite. Euh, dans dix jours, c'est Benoît Sarad qui regrette d'être parti aussi et qui est déjà en train de caler son retour
1: en voiture, tu conduis pour prendre l'avion à Varsovie, donc es un peu dans ce sas de décompression entre l'Ukraine, un pays en guerre, et ton retour à la maison, comment tu te sens C'est surtout la sensation de ne pas stresser à chaque déplacement en
0: fait, parce que et là, retourner un peu aux choses simples rouler juste avec les fenêtres fermées euh, euh, s'arrêter manger quelque chose quand on veut euh, aller acheter euh, des choses dans un supermarché, ça paraît bizarre mais ça fait plaisir quand même de retrouver un peu une vie normale par exemple hier, on était dans une, une maison à Lviv où il se passe pas grand chose et euh, on entendait des pas euh, de l'appartement du Haut et tu es obligé de penser que c'est des les bombardements qu'il y avait de temps en temps euh, à Kiev ça fait penser à ça quoi, effectivement ça fait ça mais euh, on a vécu je veux, 5% de ce que vivent vraiment les gens qui sont sous les bombes hein. vraiment euh, rien à voir, après oui c'est effectivement c'est les habitudes, c en fait c'est la simplicité de vivre quoi tout ça c'est fini euh, à Kiev, c'est juste aller acheter du pain c'est une aventure quoi tu
1: ton avion ce soir Vous dormez en France ce soir, chez vous T'es impatient
0: Quelqu'un qui est très content que j'ai roste. Nous, on fait ça et on aime ce qu'on fait, effectivement.
1: Mais il faut penser aux gens qu'on laisse derrière. Jérémy
0: a un enfant, une fille. Et Joao, euh, sa copine. Benoît a deux, deux filles aussi. Donc, il euh, faut penser aux gens qui restent derrière, euh, qui sont très, très, très inquiets inquiètes euh, pour, pour nous. Quoi. Ma copine m'attend. Euh, elle a passé 15 jours en PLS. Euh, elle me soutient, hein, mais quand même, ça n'empêche pas d'être en PLS. Ma mère a très mal dormi depuis deux semaines. Euh, <rire> donc, ouais, il est temps qu'ils se reposent, eux aussi, quoi.
1: <rire> tu, tu vas réussir à leur raconter tout ce que tout ce tu as vu, tout ce que tu as vécu quand tu vas rentrer à la maison
0: Je vais éviter. Hein. Alors, j'ai la chance euh, euh, que ma copine est journaliste aussi, elle comprend, mais elle ne regarde pas. <rire> donc ça, pour elle, c'est le soulage. Et ma mère est colombienne, donc, et elle est en Colombie. Et elle ne parle pas un mot de français. Donc elle ne comprend rien de ce qu'elle voit. <rire> Donc c'est parfait parce que comme ça, déjà, déjà de savoir qu'on est à Kiev, tout va bien. C'est déjà très compliqué comme ça. Alors si en plus elle entend et ce qu'on dit, euh, euh, ça serait la fin, quoi. La pauvre.
1: <rire> tu sais un peu quel est ton programme là pour les bah du dix prochains jours avant de repartir, si tu dois repartir Je donne des cours à l'école de journalisme de Lille, de lundi à jeudi.
0: Et je tiens à le faire parce que c'est intéressant de donner des cours, enfin de transmettre un petit peu ce qu'on a appris aux autres.
1: <rire> Donc là lundi matin, il y a des euh, il y a des étudiants de journalisme qui vont pouvoir te poser des questions sur ce que tu as vécu. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Ça va être intéressant euh, les étudiants, enfin je pense que pour eux ça va être enrichissant parce que même moi j'ai pas non plus énormément d'expérience, même si j'ai fait deux ou trois choses comme ça, mais c'est tout frais quoi, on va dire. Donc euh, c'est intéressant de, de transmettre ça euh, et plutôt opportun, on va dire en,
1: en ce contexte euh, en ce moment quoi. <rire> bon bah repose-toi bien, bon courage pour ta <rire> semaine de cours.
0: Merci, merci. Tiens mec, tiens, tiens.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.